0: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar sobre la
1: generación del contenido con inteligencia artificial generativa, los retos que supone y la convivencia con las personas. Empezamos el año hablando de esta tecnología con David Llorente, fundador y CEO de Narrativa. Narrativa es una empresa de inteligencia artificial generativa que ayuda a las compañías a aumentar sus ingresos mientras reducen costes y ahorran tiempo y recursos mediante la automatización del contenido. David es un emprendedor en serie con una gran pasión por la tecnología e innovación. Investigador especializado en Inteligencia Artificial, ha fundado cuatro startups y ha trabajado en el desarrollo de negocios y estrategias para empresas líderes en Europa y Estados Unidos. David, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues eh, el año pasado, con el equipo de Monoceros, Nieves y Carlos, ya hablamos de qué era la inteligencia artificial generativa y cómo se podía utilizar en las estrategias conversacionales, en concreto en el desarrollo de las voces sintéticas. Y me gustaría, David, arrancar el 2024 con una intro sencilla sobre cómo funciona la inteligencia artificial generativa, sobre todo para refrescar, y cómo la podemos aplicar a la automatización del contenido.
2: Vale, bien. Bueno, pues empezaré una definición muy sencilla de lo que es la inteligencia artificial, por lo menos para mí, ¿eh? porque entiendo que hay muchas definiciones. Para mí es la, es la capacidad que tienen las máquinas de realizar tareas que, eh, que a nivel cognitivo son similares a las que hacen los humanos. Pues desde hablar, entender textos, escribir no y eh, reconocer imágenes y demás. En concreto, la inteligencia artificial generativa es un término que se ha acuñado hace prácticamente un año, ¿no? Desde el lanzamiento de ChatGPT, eh, eh, Pero bueno, antes se, se conocían como los, los Large Language Models, ¿vale? En la, en el, por lo menos en la parte del texto. Y que básicamente son modelos de lenguaje, son eh, modelos de inteligencia artificial que han sido entrenados en unas cantidades vastísimas de, de datos, ¿no? De textos, imágenes y demás. Pero centrándose en el texto... Eh, eso digamos se hacía antes pero la, la gran diferencia eh, con respecto a lo que se hacía antes con, con estos modelos es que estos modelos se basan en una arquitectura que se llama Transformers que, que viene precisamente de la inventó Google y que viene de la tecnología de la traducción automática y básicamente lo que, lo que hacen es relacionar términos entre sí eh, cada término imaginaros un término que puede ser un coche ¿no? está relacionado a su vez con con millones o billones de otros términos, ¿no? eh, Desde colores hasta partes del coche, hasta carretera, ¿no? Y demás. Eh, imaginaos esto en multilenguaje, en multidioma, ¿no? Muchísimos idiomas. Entonces, la relación entre ellos, eh, digamos, está, están relacionadas con un vector. Básicamente, un, eh, lo que mide es la distancia. Lo que se mide es la distancia entre los puntos del vector, ¿no? Entre el término coche y el término carretera o el término coche y el término avión. Cuanto más cercanos estén los puntos, el vector sea más corto, más relacionados están. ¿Con eso qué, qué se consigue? Se consigue darle un contexto grandísimo a los, a los, uh, a los uh, conceptos, digamos. ¿no? concepto coche, como está relacionado con otros elementos, otras palabras ¿no? muy cercanas, pues eh, lo que hacen estos modelos es, es aprovechar ese, ese, esos vectores para, con modelos predictivos, predecir cuál va a ser la siguiente palabra a escribir en base al contexto previo, es decir, las palabras anteriores. Esto es una gran revolución porque mmm, de repente ha conseguido que, que los textos no solo que los generen correctamente, sino que entiendan, ¿eh? entiendan lo que de verdad les estás pidiendo. ¿no? Por eso el famoso prompt que tú escribes y el modelo te responde algo. Eso es algo muy, muy novedoso y la verdad es que eh, ha supuesto una gran revolución para, para la industria y en general para la sociedad.
1: David, eh, narrativa lleva en el mercado casi nueve años y durante este tiempo pues bueno, habéis sido líderes en el desarrollo de contenido con esta tecnología, con la inteligencia artificial. Y una pregunta que es inevitable que te haga, sobre todo bueno, pues por el ruido que hay en el uso de la inteligencia artificial generativa en el proceso de producción del contenido, es cómo entiendes el valor de la colaboración entre personas y máquinas en este proceso de, de generación de contenido.
2: Bueno, en realidad eh, se, está, se habla muchísimo de, del poder de las máquinas, ¿no? de la IA generativa o IA general, ¿no? mejor dicho. ¿no? Como que si las máquinas tuviesen una especie de conciencia y fuesen entes autónomos, en realidad la inteligencia artificial eh, digamos, no es capaz de producir nada útil, por lo menos para los humanos, eh, sino el input o los inputs no solo en la fase de entrenamiento, sino en la fase de inferencia, es decir, en la fase de uso, si ese input no lo provee un humano. ¿eh? Entonces, por ejemplo, en, en lo que nosotros nos especializamos, que es la generación automática de textos, el texto es tan bueno como el humano que, que use la plataforma para generarlo, ¿no? que hace uso, entre, entre otros, de los modelos generativos. Es decir, eh, cuanto mejor sea un periodista, un marketingiano ¿no? o un medical writer, mejor será el, el, el texto a generar. Entonces nosotros vemos la inteligencia artificial como una especie de, de eh, augmented human, ¿no? Como un, un humano en el que sus capacidades han aumentado muchísimas, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestra visión es que el, la inteligencia artificial es tan buena como es el humano que la usa. Entonces no hay, no hay uno u otro, sino hay, hay una dupla que es la que hace que que se consigan cosas tan increíbles como las que están consiguiendo últimamente.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Otra pregunta que se me plantea es cómo la automatización del contenido está planteando determinadas preocupaciones a nivel social, sobre todo desde la capa más de la autenticidad y de la creatividad. ¿Cómo aborda una empresa como narrativa estos desafíos para garantizar que el contenido que se genera con inteligencia artificial sea relevante y sea valioso?
2: Bueno, en, en general, yo creo que lo que hay es una especie de, de pánico, ¿no? Por algunos sectores, mucho miedo, ¿no? Al a, a de repente abrir una página web, teclear un par de cosas y que te saque un texto que quizá lo escriba mejor que tú, ¿no? Por lo menos mejor que yo, seguro, que no soy periodista ni, 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 ni suelo escribir, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso es, vivimos en un contexto un poco de. de de, de miedo, ¿no? De, no hay más que pensar en la... la Europa se ha lanzado a regular eh, algo que en realidad ni, ni comprendemos aún, ¿no? El alcance. Y yo creo que es sobre todo por el miedo, más que por las oportunidades, ¿no? Eh, la idea generativa es súper buena a la hora de eh, replicar o, digamos, ayudarnos a ser más creativos, ¿eh? Pero en sí no es creativa. O sea, una inteligencia artificial no, no va a decidir de repente ser creativo si tú no se lo indicas. Eh, y la autenticidad. En realidad, los modelos generativos eh, son muy buenos en todo, excepto en escribir fielmente al, a la verdad, ¿no? Porque no están diseñados para ello. Recordad lo que os he comentado de, de la distancia vectorial, ¿no? Básicamente lo que intentan es predecir qué, qué palabra sería la, la, la siguiente en base a un contexto, que ahí está lo, lo potente, ¿no? Pero claro, eso quiere decir que tú le puedes decir, eh, le puedes dar un, un prompt, un contexto, eh, totalmente alterando los hechos y la máquina va a lanzarse a seguir escribiendo, ¿no? Porque no, no tiene concepto de verdad, ¿no? No está diseñada ni, ni la arquitectura está pensada para eso. Entonces, eh, hay, como os comentaba, no es muy bueno a la hora de decir la verdad, estos modelos no son buenos, pero sí que realizan ciertas tareas de una manera increíble que son más las tareas tradicionales de procesamiento de lenguaje natural. Te ayudan a sumarizar, te ayudan a reescribir, te ayudan a extraer información. Entonces, al final, por lo menos en nuestro caso, usamos una serie de tecnologías y, y, y digamos una especie de workflow, un workflow de, de automatización, que nos ayuda a que, entre otras cosas, usando modelos de lenguaje eh, tipo GPT, Llamados, eh, Mistral, los que sean, ¿no? Hay diversos. Eh, puedan generar textos eh, fieles a la realidad. A eh, pensar que hacemos cosas como, aparte de generación de noticias y texto de marketing, hacemos también documentación para reguladores farmacéuticos, eh, para bancos, aseguradoras y demás. Entonces, bueno, pues eh, digamos que los modelos de lenguaje eh, de este tipo se tienen que usar para ciertas tareas concretas, pero en ningún caso para para escribir un texto que, que tú aspires a que, a que diga la verdad. Quizá a lo mejor un texto creativo que, que le pidas que te dé ideas para ciertas cosas, pues a lo mejor sí tiene cierto sentido, pero no para escribir un, un texto fiel a la realidad.
1: David, en vuestra experiencia, en tu experiencia después de estos años, ¿qué sectores ves que se están beneficiando más de la automatización del contenido impulsado por esta tecnología? Sobre todo, ¿por qué?
2: Bueno, ahí haría dos distinciones. Uno es el contenido, no automatización en sí, sino el assistant, ¿no? Él es el asistente de escritura, que ahí tienes un mundo increíble. Aparte del propio ChatGPT, pues tienes los Jasper AI, Copy AI y lo que sea AI, ¿no? Porque ahora salen un montón de. que básicamente son aplicaciones que usan modelos del lenguaje eh, y que, bueno, que están muy bien hechos, muy pensados para marketing, sobre todo para freelancers o empresas pequeñas, ¿no? Y básicamente funcionan, el propio writer, ¿no? que es un poco más avanzado, funcionan para como asistentes a la escritura. Eso, digamos, es el, el primer gran mercado que se ha atacado y sí que está sufriendo un poco porque bueno ha habido mucho buzz around ¿no? eh, todo esto, pero pero sí que sí que ha sido... Un... Y luego yo creo que el que es más interesante, el que va a perdurar, y eh, el más defendible del punto de vista de los negocios de un negocio, es el de la escritura de, 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 inform de, de informes, de reportes, cuestiones, eh, sobre todo para industrias muy reguladas, por ejemplo, eh, preparación de licitaciones, eh, eh, informes sobre, no sé, pues, eh, análisis de, de, una, de redes y, y generación de un informe de riesgos, en fin, eh, cuestiones para eh, compliance. Ahí hay un potencial increíble a nivel enterprise que yo creo que que va a marcar la diferencia, pensar que es un gran coste en general esos informes, pero eso sobre todo es un gran riesgo, ¿Eh? Eh, mucho más que el que te equivoques en un copy de marketing que haces 200 para Google, para Google ¿no? Eh, entonces, bueno, yo ahí es donde lo veo, por lo menos quizás esté un poco sesgado porque es lo que, en lo que trabajamos, pero es donde yo veo un potencial brutal en el futuro.
1: En relación con esta última pregunta, me gustaría ver eh, sobre los proyectos que trabajáis en términos de eficiencia y también en términos de ahorro de costes, que parece que es parte de la conversación también importante del uso de esta tecnología. ¿Cómo impacta esta automatización del contenido en, en operaciones con empresas que utilizan estos servicios?
2: Yo, yo creo que hay tres, tres cuestiones. Una es el ahorro de costes, está clarísimo. Cuando haces algo con menos gente y más rápido hay un impacto directo en los costes, ¿no? El segundo es el... Bueno, un poco lo he dicho antes, la, la, el ahorro de tiempos, que es importante, que se puede aprovechar para hacer más, ¿no? A lo mejor en vez de hacer cinco copies de marketing, haces 20 o 200. Eh, pero en industrias reguladas, pues, por ejemplo, eh, si hay si hay que entrar a un informe eh, para que tengas la aprobación del regulador, pues... Si en vez de seis meses tardas un mes, pues son cinco meses de, de, de market, ¿no? Que puedes que puedes ir al mercado y, y. Es un coste de oportunidad. Eso es muy importante. El tercero es la precisión. Eh, sobre todo cuando hablamos de, de lo que es el data to text, transformar datos a textos, eh, las máquinas son mucho más precisas que los humanos. Eh, y ahí esas son las tres consideraciones principales donde la full automation, ¿no? la automatización a escala ¿no? de, de, de información o de informes, ¿no? Pues eh, donde donde más, digamos, unos los tres eh, eh, a nivel operacional lo más, lo más importante. Pensar que a lo mejor eh, estamos ahorrando un 80% de tiempo en la generación de informes ¿no? y un 60% de costes, ¿no? porque luego... Esto es importante. Luego toda esa información tiene que ser revisada ¿no? por un humano, sobre todo cuando hablamos de temas de, de compliance, eh, pero no tiene por qué ser generada por el humano. Entonces yo creo que la esto va por ahí. no El, el humano va a ser más el, el que va a guiar a la máquina el que va a revisar, pero va a ser menos el que esté ahí eh, tecleando y generando la información, eh, o por lo menos lo vemos así nosotros en algunas industrias.
1: Otro aspecto que me gustaría conocer, tu punto de vista, es sobre todo hace unos días leía una entrevista que le hacían al CTO de Amazon que hablaba precisamente bueno, pues de la necesidad de una mayor conciencia cultural en los modelos de inteligencia artificial y, y que estos pues, tuviesen como objetivo entender mucho mejor las diferencias de las tradiciones culturales y esto también me gustaría conectarlo con una parte muy importante como son los sesgos culturales que pueden tener estos modelos cuando los vamos a utilizar. Vosotros, desde narrativa, ¿cómo buscáis un equilibrio de estos aspectos durante el proceso de la automatización del contenido?
2: Bueno, eh, eso es un tema, ese es un tema peliagudo porque a veces no hay... O sea, a veces la respuesta es que no se puede hacer. Porque hay veces que, que tú no puedes... Claro, los sesgos entendido como que el, el set de entrenamiento, pues, digamos, la distancia vectorial entre dos palabras esté mucho más cerca de lo que debería estar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando dices, eh, eh, escribes, bueno, ¿quién, si hay, me lo invento, ¿no? Pero si hay un blanco y un negro, un hombre blanco y un hombre negro, eh, en, en un juicio, ¿quién tiene más probabilidades de ir a la cárcel? O si se presenta un hombre y una mujer con el mismo currículum. A quién cogerías para el puesto, ¿no? Pues a lo mejor la, la inteligencia artificial replica esos sesgos que tenemos en nuestra propia sociedad. Entonces, eh, es muy complicado. Eh, sí que es verdad que con, la, con los mismos modelos puedes crear datasets sintéticos, lo cual está muy bien, ¿eh? pero requiere un coste, es un coste altísimo, no solo de dinero, sino de tiempo, ¿no? Y de. Eh, nosotros optamos más que por el reentrenamiento, a no ser que tengas una por ejemplo, para temas muy específicos, muy técnicos, que tengas diccionarios o antologías, entonces sí que reentrenamos modelos. Pero más que eso, eh, nos, nos decantamos más por hacer pre preprocesados y postprocesados que ayuden a, a que si la máquina, por ejemplo, salta, suelta un, eh, una frase así un poco pues eso, muy sesgada, pues que se pueda identificar y le, pida, y le indique al modelo que está sesgado entonces reaccione no eso suele pues, funcionar bastante bien es más económico y muchísimos casos bueno en muchísimos casos es más eficiente y en algunos casos es la única opción viable no eh, el, se habla mucho de los sesgos pero la realidad es que evitarlos a veces es imposible porque no tienes dataset para reentrenar eh, y luego bueno en fin yo creo que muchas veces, eh, aunque lo hagas con buena voluntad, a veces te salen sesgos de cualquier tipo. No los obvios que he dicho, pero a lo mejor hay otros menos obvios que, que también existen.
1: Cuando le hacían al CTO de, de Amazon, le hacían la entrevista, yo creo que te hablaba precisamente de los set de datos con los que son entrenados los modelos. Son modelos entrenados principalmente pues, con contenido en lengua inglesa, eh, base anglosajona, entonces bueno, yo me imagino que, que iba por ahí un poco el mensaje, pero bueno, tiene mucho sentido lo que estás comentando. David, eh, otra de las cosas que me gustaría que nos contase sobre la experiencia de haber sido fundador de varias startups es eh, abordar proyectos eh, donde se requiera el uso de, de la inteligencia artificial generativa. 2023 puede decirse que ha sido un año donde bueno, las empresas hemos empezado a explorar diferentes casos de uso para ponerlos en práctica y aquí me gustaría que nos contases sobre la base de tu experiencia cómo abordar proyectos que requieran esta tecnología y sobre todo eh, qué otro tipo de tecnologías se pueden usar en vez de la IA generativa porque como bien dices ahora parece que es todo IA generativa y hay lógicamente otro tipo de tecnologías que pueden resolver muy bien proyectos eh, en el día a día
2: Bueno eh, la pregunta no está muy entirada porque el, eh... La idea, la idea, esto siempre lo digo, el, el core de tu de tu proyecto o lo que sea no tiene que ser la inteligencia artificial. El core tiene que ser otro. Eh, que tiene que, digamos que si tú tienes una idea en la que, necesitas, que es, necesitas la inteligencia artificial para que genere valor, para que genere ingresos, eh, a día de hoy tal y como está el mundo y la dominancia tan brutal de los grandes players no tendría ninguna viabilidad. Entonces la idea es eh, pensar en, en algo que un proyecto, una empresa, un, lo que sea, que ya añade valor, ¿vale? ¿Cómo puedes hacer para, para usar la inteligencia artificial para que añada muchísimo más valor? no? Esa es la clave. Eh, en general lo bueno está que lo bueno es que los, los modelos estos se han comoditizado en, en periodo récord. OpenAI ha bajado los precios eh, 70% cada vez. En los, creo que tres o cuatro veces ya. O sea, es muy barato usar los modelos y, y como están a todos los players, eh, Google acaba de lanzar, ¿no? Gemini, pues están todos luchando por ahí estoy seguro que va a bajar aún más, ¿no? Entonces es la buena noticia, se han comoditizado. Yo creo que empezaría por, por intentar usar alguno de estos modelos intentando entender eh, para qué lo usas. Como he dicho antes, no para generar un texto, sino para generar, eh, hacer tareas pues como extracción de información, reescritura, eh, traducción automática, que de ahí viene todo, y demás. Yo creo que, que yo empezaría por usar esos modelos. Creo que es lo más lo más viable. Eh, evidentemente hay un montón de modelos. O sea, por ejemplo, esto es curioso. Eh, que hacen muy mal los modelos, la corrección ortográfica. Curioso, ¿verdad? Que un modelo tan potente no te sea capaz de corregir un texto, ¿no? Eh, bueno, esto es una, eh, eh, es una anécdota casi, ¿no? Pero que hay veces que los modelos estos eh, tan potentes no son capaces de, de, de resolver ciertas, ciertas tareas. Y luego, por cierto, hay un montón de tareas para los que no están diseñados. Eh, son modelos predictivos de palabras o de imágenes, de píxeles o ¿no? lo que sea. Pero pensar en modelos de clustering de, 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 de audiencias, ¿no? O predictivos, ¿no? O modelos predictivos en base a datos. Eh, en fin, hay un millón de, de, de casos de uso para los que estos modelos no tienen ningún uso. No es no un razonamiento mat matemático o lógico tampoco. Por mucho que se intente vender, pero no, no, no lo hacen bien. Entonces, eh, yo creo que lo importante es identificar de verdad dónde puede añadir valor. Eh, evidentemente estos, este tipo de modelos es muy potente, sobre todo para, la, para el marketing, muy muy potente pero luego eh, usar otros modelos que nos ayuden a hacer cosas para los que estos modelos no están diseñados eh, y no sé, bueno al final es experimentar un poco ¿no? Eh, yo creo que, tienes que lo mejor es empezar por algo aunque sea pequeño, porque la experiencia en el uso de estas tecnologías te va a ayudar sin duda a, a sacar tus conclusiones y saber por dónde tirar ¿no? en cada caso.
1: Uh -huh. Cogiéndote esto último que estás diciendo y, y has mencionado algunos casos de uso, pero sí me gustaría que nos hicieses alguna recomendación de qué tipos eh, o qué casos de uso deberían de utilizar esta tecnología. Has mencionado algunos, pero me gustaría, por ejemplo, para los equipos de marketing, un equipo de marketing, qué tipo de casos de uso debería de plantearse para utilizar esta tecnología. Sí,
2: bueno, pues desde la ayuda a la escritura de los copies, que es lo obvio, ¿no? Eh, si hablamos de, de ads, pues que te ayude a reescribir un montón de, de versiones. Eso es algo que yo creo que ya se trabaja bastante y es que funciona muy bien, la verdad. También yo diría en cuestiones como, eh, en vez de escribir información, extraer información. Eh, hay varios clientes nuestros que, lo, que para lo que lo usan es para, eh, en, vez de, en vez de todos los días visitar 50 webs para extraer eh, los trends, ¿no? lo que esté pasando, lo que es de lo que se escribe, ellos lo importan en la plataforma y se usan, entre otros, estos modelos para extraer información, ¿no? E incluso cuestiones como... Eh, extraeme los artículos que hablen positivamente o negativamente de tal, ¿no? Pues te puede te puede ayudar a, a, a hacer ese journey mental que haces tú cuando ves artículos a través de prompts y, y otras tecnologías, ¿no? Eh, eh, eso es mm, súper útil. Luego, por ejemplo, cuando haces algo, otro caso uso que se usa mucho es el de la genera, cuando se genera un, un artículo, por ejemplo pues reescribirlo para redes sociales ¿no? una reescritura automática eh, incluso le puedes decir que ponga el foco en algo específico eh, ¿para qué? pues para, para usar el mismo texto para distintos canales Eso para eso funciona muy bien la traducción automática que, com que he comentado funciona increíblemente bien porque no hace una traducción literal lo cual es muy bueno ¿eh? Eh, y luego bueno pues para comunicación tanto externa como interna Funciona muy bien, eh, generar un chatbot usando el, el, el manual, generar un chatbot usando el, el, los términos y condiciones, todo esto funciona la verdad es que súper súper bien.
1: Has mencionado también el, la importancia de la experimentación y el uso de diferentes tipos de modelos y a mí me gustaría que sobre la base de la experiencia que tienes, que nos dijeses qué otro tipo de modelos están funcionando muy bien hoy y que no están teniendo la misma visibilidad o el mismo acompañamiento de marketing. ¿no?
2: Sí, hay un área muy interesante que por lo menos me lo parece a mí, que es la parte de la voz, que monoceros son unas máquinas en eso, ¿no? Eh, pero todo lo que es relacionado a, a texto a voz, voz a texto, ¿no? Eh, imaginaros pues en transcribir eh, entrevistas, pero no solo el texto, no solo la voz, que, ¿no? Pues incluso los gestos que hacen, por ejemplo, ¿no? Eh, reconocimiento de imágenes, automático, extracción de información, yo creo que... Que ahí hay un mundo súper interesante sobre todo el mundo del marketing que domina mucho el vídeo por ejemplo, eh, ahí hay muchísimas cosas que hacer más allá de la generación automática de vídeos que no, no, no tengo yo no, no tengo muy claro que, que yo eso vaya a llegar a, a, al punto que ha llegado el texto no de poder automatizar 100% pero, pero yo creo que todo lo relacionado con el texto con la voz el, el, el la imagen eh, hacer el ejercicio, de, el ejercicio de ir a Hugging Face, que tienen es un repositorio brutal de, de modelos abiertos, eh, están muy bien clasificados y, te, y ahí, eh, digamos, es eh, te puedes pasar horas y horas probando modelos tanto de como os he comentado de, de audio, de vídeo, de imagen, de texto, eh, modelos clasificadores, eh, en fin. Eh, es un parque de atracciones, por lo menos para mí que me encanta esto, ¿no? Hacking Face, recordar.
1: Sí, sí. De hecho, ahora estaba pensando que en el lanzamiento de, de Gemini, que ya son multimodal, será también parte ¿no? De, del 2024 de ver si realmente tienen esas, esas capacidades que entendemos que sí, que sí que las tendrán.
2: No solo multimodal, recordar que los modelos estos están, eh, están entrenados en multidioma. También. Y de, y de hecho, de hecho son mucho más potentes precisamente por eso. Eh, se, a veces se critica de que no, que no escriben tan bien en inglés como en otros idiomas. Yo yo lo dudo un poco. quizás no, no tenga tanto contexto, no, no sea capaz de decir, escríbeme como Góngora, pero sí que sí que sí que escriben muy muy bien en casi cualquier idioma. Por recordar que vienen del mundo de la traducción, no, esta arquitectura y, y es súper potente a la hora de relacionar términos, no solo dentro del mismo idioma, sino entre otros idiomas.
1: Uh -huh. David, para, para ir cerrando, me gustaría que nos dieses también tu punto de vista sobre la evolución y el uso que tendremos bueno, pues de la IA generativa en el 2024. Eh, Garner todos los años pinta su hype cycle de tecnologías. Lógicamente, el 2023 eh, esta tecnología estaba en la parte más alta. Y, y en este viaje también hay cuestiones que se están ya planteando que empiezan a tener un poco más de madurez y que se va a bueno, pues empezar a tener una mayor conciencia para tener pues, una inteligencia artificial generativa con menos riesgos o con una gestión de riesgos de una forma diferente, con un mayor nivel de privacidad se habla de aspectos como la sostenibilidad o incluso, bueno, pues se eh, mencionan aspectos como una mayor democratización de esta tecnología. Pero me gustaría que me dieses tu punto de vista de, de, del 2024, ¿qué esperamos?
2: Bueno, yo creo que está súper democratizada esta tecnología. Eh, una llamada con, creo que son mil tokens o, o 14.000 tokens ya, le cuesta 0,0000, no sé cuánto. O sea que el acceso es súper super económico eh, para prácticamente cualquiera eh, yo creo que, y eso es, eh, es gran, parte, gran parte de culpa de, de su de su, digamos de su popularidad ¿no? yo creo que sigue habiendo mucho hype alrededor de, de esta tecnología yo para nosotros como te puedes imaginar nos viene genial pero también plantea retos porque claro al haber tanto hype la gente anda un poco descolocada pensando que que el mundo se va a acabar y que esto puede quitarme el trabajo. ¿no? Yo creo que lo bueno del 2024 va a ser que la, muchas empresas o la gran mayoría de las empresas, por lo menos las que tienen conciencia de que esto va a ser algo grande, ya han hecho experimentos, han hecho pilotos, tanto in internos como externos, y han descubierto los, las limitaciones y las posibilidades de esas tecnologías. Lo vemos nosotros, hemos, nos hemos tirado todo el 2023 haciendo... Eh, pilotos y pruebas, y ahora a final de año la cantidad de contratos que estamos firmando es, eh, es increíble, ¿no? ¿Qué es eso qué quiere decir? Que ya se están, ya, ya han bajado al suelo y ya saben para lo que lo van a usar, ¿no? Entonces eso se, se va a transmitir en creación de valor a escala, ¿eh? a, que yo creo que es súper, súper interesante. Ya os digo, no solo para nosotros, que es obvio, pero para las empresas eh, con objetivos alcanzables y, y medibles y, y que van a generar mucho impacto. ¿no? O sea, que el hype se va a dejar un poco atrás y se va a pasar a, a hacer cosas más reales y que tengan más impacto ¿no? más allá del... Del, es que te escriba el cuento para el niño ¿no?
1: <risa> la noche. oye David, muchísimas gracias por, por tu tiempo la verdad que es súper interesante todo lo que nos has contado, me ha gustado muchísimo el mensaje que lanzas de, del valor de estas herramientas y el output que, que se obtienen de ellas depende también de la calidad de la persona que las esté utilizando yo creo que esa es, es, es clave, ¿no? es el equilibrio y la conexión de esta parte del ser humano con, con el uso que tiene que hacer de las herramientas para sacarle el mejor partido así que muchísimas gracias por, por tu tiempo y por tu conocimiento
2: Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t 2 Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks en Spotify, iVoox, e Google Podcast y Apple Podcast.